0: Yeah.
1: I'm not a singer.
2: Marilia Mendonza fue una cantante y compositora brasileña de música sertaneja, una de las artistas de mayor impacto e influencia en la música de su país durante las décadas del 2010 y principios de los años 2020. Ganadora de diversos premios, incluido un Grammy latino en el año 2019. Nació el 22 de julio de 1995 en Cristianópolis, Goyas. Falleció hace más de un mes en un accidente aéreo de camino a un concierto que iba a dar en Minas Gerais. La estrella en ascenso fue conocida también por abordar temas feministas en sus canciones, incluidas denuncias contra los hombres que controlan a sus parejas y llamadas permanentes para el empoderamiento femenino. Afamada como la reina del sufrimiento por cantar temas sobre desamor, celos, traiciones y abandonos Tenía 14 años cuando se sentó a la mesa como compositora para negociar una letra escrita por ella a los 12 años Su primera canción debutó en la radio a los 15 y a los 22 su nombre ya se había consagrado como la artista más escuchada de Brasil Le rendimos un homenaje en Destino Brasil, nos vamos a escucharla Amarilia Mendoza.
1: É,
3: já está ficando chato, né? Aí já de dez. Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer em você Deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pro outra hora. E quando se dá conta já passou. Quando olhar para trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doer chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se dá conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. E quando se dá conta, já passou
0: para atrás ya fui.
2: Estamos en destino Brasil, un poco alegres hoy porque hemos recuperado a nuestra compañera que se ha tomado un franco o semanal, estuvo de viaje por allá y seguramente después nos va a estar contando qué es lo que visitó. Pero bueno,. Eh, vamos a empezar a mostrarte aquí algunas costumbres. Así, cuando vas allá, ¿no te parece que es cosa tan rara y no quedas como, como... con un signo de interrogación en la cara, ¿no, Alejandra?
4: Sí, sí. Vamos a hablar de las costumbres y rarezas que les parece a, a los turistas, ¿no? Por ejemplo, eh, en Brasil se ven los torniquetes para entrar eh, a una panadería. Para liberar el acceso, tienes que oprimir un botón que emitirá una comanda.
2: Una comanda. ¿Qué es una comanda? Acá se se suele usar en algunos lugares. Ahora, explícale qué es una comanda.
4: Sí, la famosa comanda es un papel de donde se registra todo lo que ha consumido en un restaurante. Bar, discotecas, panadería, etcétera. Al salir del local, vas a la caja y haces el pago.
2: Bien, está perfecto. Esto evita confusiones que te agreguen alguna que otra cuestión extra dentro de la cuenta, pero agrega responsabilidad porque si perdés la comanda tenés que pagar un extra. Claro, claro. Lavarse los dientes después de almorzar, otra costumbre.
4: Inclusive en el trabajo o en la universidad, uno va al baño a lavarse los dientes y utilizar el hilo dental.
2: Si suelen salir con eh, las pastas... Eh, la pasta de dientes minúscula y un, y un cepillito acorde al tamaño. Eh, bañarse varias veces al día también es una cuestión, ¿no?
4: Eh, sí, sí, no sé, en el país de ustedes, pero en Brasil es común bañarse hasta tres veces por día dependiendo del clima.
2: Tengamos en cuenta que en Brasil es un país hiper cálido. A ver, otra costumbre.
4: Sí, otra de las costumbres es utilizar bikini pequeños y en las mujeres y en los hombres
2: Zunga. Sí, es habitual, esto se ve en la playa y de a poco se va trasladando aquí a las playas argentinas. Eso es verdad.
4: Sí, sí, es verdad. Como, por ejemplo, la marca del bronceado es el objetivo de muchas mujeres cuando van a la playa. Luego se ponen ropas en donde se puede ver la marca.
2: Sí, eso es verdad, quedan muy escarachados. Otra costumbre es estar en la playa todo el día, cuestiones que pasa En cualquier lugar que tengas playa vas a tener chantas amigablemente, de una manera cariñosa. Gente pintoresca que, que aprovecha su tiempo libre, que es cualquier momento del día debe ser fabuloso ¿no? poder vivir. Eh, a mí me ha tocado, tuve suerte un poquito de tiempo de vivir cerquita de la playa cuando te sobra un, un, un momento cruzarte hasta ahí ¿no? bueno, otra costumbre más
4: Sí, están los ambulantes que aceptan tarjetas también, en Brasil puedes estar en la playa con amigos y comprar maní con los ambulantes y pagar con tarjeta de crédito, por lo general las personas evitan utilizar dinero en efectivo
2: bien, no sé cómo será ahora con la cuestión de, de la pandemia este, y esta enfermedad que nos maltrató a todos, ¿no? Pero el saludo también es otra cuestión particular.
4: Sí, sí, en Brasil tenemos una cultura de muchísimo contacto. No importa si acabas de conocer a alguien. No es raro abrazarse y saludar con besos en la mejilla.
2: Perfecto. En San Pablo se estila dar un beso como acá en Río de Janeiro y Bahía se da un beso en cada mejilla y en Minas Gerais, por ejemplo, en Belo Horizonte eh, se da tres besos. O sea que hay una mejilla que recibe más cariño que la otra.
4: Sí, también. Eh, se come el aguacate con azúcar eh, aclaremos que el aguacate es, son las paltas eh, así que ellos acostumbran a comer eh, la falta con, con azúcar
2: bien, perfecto tenemos también el consumo de mucha leche condensada que se agrega al a helado, al azaí a las crispetas allá se dice crispetas, popcorn. o mezclar con leche en polvo y Nutella. También hay algo parecido, ¿no? Eh, la leche en polvo como acompañante.
4: Sí, en Brasil es común tener leche en polvo en la casa, aunque no haya ningún bebé presente. Utilizamos la leche en polvo como topping para tomar azaí, helado, comer granola, con yogur y crispeta.
2: Entonces, también, bueno, hay algo que es, es comer arroz con frijol con mucha frecuencia. No importa el calor, es parte de un almuerzo
4: típico. Sí, sí, también eh, rodillo, todos los de todos los tipos. Pizza, carne, crepe, sushi, helado, azaí, vino, brigadeiro, mini hamburguer, pastel y fondue.
2: El rodillo que claro es un tipo de servicio ofrecido en donde puedes pagar una sola vez y comer hasta explotar. Eh, otra curiosidad de la cocina.
4: Sí, está la piña con canela en la parrilla, que dicen que es riquísimo.
2: Sí, lo puedes pedir como abacaxi nagrela. Después otra costumbre que ya ha llegado aquí, ¿cuál es?
4: La camisilla para la cerveza. Por ejemplo,
2: es como un aislante térmico en donde la, la cerveza no pierde su temperatura. Eso son muy. Ya me ha pasado en alguna que otra playa de sacar la botella dentro de la camisina y venir al garzón y me decía: no, eso no se hace porque tu mano está caliente y traspasas el
4: calor a la bebida. Sí, también está comer pizza con cubiertos. Eh, allá no está bien visto comer la comida con la mano, así que eh, en todas las, las pizzerías este, digamos que comen con cubierto las pizzas.
2: Que sacas la foto, si, sacás, si comes algo con la mano, si tocas algo con la mano, indudablemente sos turista. También, por ejemplo, cuando vos vas a pedir algún, alguna cocina, algún, algún bocadinho, un tente rápido de los que estuvimos repasando, te lo dan en servilleta, mismo la cara, ¿sí? Te lo dan en servilleta. ¿Por qué? Porque está mal visto tocar eh, la comida con
4: la mano. Otra particularidad, Ari. Sí, la pizza con mayonesa y ketchup. Es raro, pero bueno. Eh, aunque sea algo que verás en Brasil, no creo que la mayoría de las personas lo hagan. Así que yo diría que la gente que cuando va a Brasil... Este, le llama la atención esto. Bien, perfecto. Pizza.
2: Y hay otro? Ah, y otra cosa también, ¿eh? ¿eh? De la pizza. A ver.
4: Sí, la pizza con borde relleno. Como si no bastara, decidimos llevar la pizza a otro nivel agregando bordes rellenos ya sea con catupiri, tocineta o cualquier otra cosa que se le ocurra a un brasileño. Otra cuestión es la pizza dulce, ¿no, Ale? Sí, sí. Eh, en este momento. Eh, las pizzas dulces de varios sabores dulce de leche, chocolate con helado eh, banano, fresa, brigadeiro y guayaba
2: bien, nos despedimos hablando un poco de comida y de utensilios que se utilizan en la comida es normal ver el techito los brasileños son de usar escarbadientes ¿Sí? el que ya lo habíamos repasado antes, el tema de poder lavarse los dientes, pero previo a lavarse los dientes, muchas veces usan el escarabaliente. Y el techito es la mano tratando de cubrir para que no vea qué, qué, qué partículas y de qué tamaño y de qué color salen de esa boca. Ahora nos vamos a escuchar más música y después volvemos con más costumbres aquí en Destino Brasil.
5: Calor dos meus braços, perfume de jasmim.
2: La semana pasada en Destino Brasil empezamos a recorrer eh, las coordenadas que surca un argentino que ahora es residente allí, Gustavo Colombo, que nos cuenta de los avatares de ir haciendo camino al andar en el paraíso tropical.
6: En cuanto a la forma del trabajo y de de la supervivencia, yo soy músico solo que no me animaba a tocar en la calle, me daba vergüenza. Y sumado a que no sabía hablar portugués, y sumado a que no sabía canciones en portugués. Entonces intenté una o dos veces, pero no me fue tan bien como yo esperaba, y me dio mucha vergüenza y dejé de hacerlo. Y ahí pasé entre voluntariados para no pagar alojamiento y una comidita, y eso misturado a vender de todo tipo de cosas en la calle el sandwichito al brigadeiro eh, cochiña lo que venga después por ejemplo en jerico cuara trabajé de pisero en un restaurante ese estuvo bueno ahí en jerico cuara yo veía que había muchos músicos por todos los restaurantes haciendo música tanto buscando fijo como pasando la gorra onda voy tres canciones cuatro canciones otro restaurante yo vi esa movida muy grande en que había mucha gente haciendo eso y yo pensaba trabajando de pisero y mirando para afuera todo el mundo haciendo música que es lo que yo estoy haciendo en este momento porque a mí me gusta hacer pizza debo confesar, me gusta cocinar soy cocinero también pero era como a mí me gustaría vivir de la música no de la pizza y ahí fue como un clic que dije no chavo, no tenés miedo está, superalo, vamos y ahí empecé a aprender algunas canciones en portugués a ampliar el repertorio me animé y fui fui un día y en un día yo hice dos barcitos, tres barcitos y e hice 80 reales claro que es Yericoacoara que es un lugar muy turístico que hay gente con mucha plata entonces de repente te llevar 180 reales, hace 2-3 canciones, en menos de una hora tenés más que la diaria. Porque la diaria en ese momento a mí me pagaban 60 reales por 8 horas de trabajo. Y en este caso hice una hora de trabajo haciendo música y gané más. Entonces fue como, ta, desde ese momento empecé a trabajar con la música. Y casi todo el viaje fue con la música. Pero bueno, hay veces que uno se sí cansa y, y ahí va, haciendo otras cosas. Para, para no tener ese, ese, ese peso de, ay, tengo que trabajar, ten, tengo que generar el dinero. Que sea todo más fluido. Anda, bueno, voy a hacer lo que me gusta y que eso me genere un dinero para subsistir. Entonces, cuando no pintaba cantar o viste, una veces se cansa de ir y estar presentándose con las personas, hablar es una carga energética muy grande entonces de repente a veces está bueno hacer otras cosas en el cual no tenés que trabajar tanto con el público o con tantas energías y generar el dinero para para vivir el el mochilero generalmente vive con poco o sea no, no, no necesita mucho y de repente si tenés una cama, tenés un baño tenés una cocina, tenés una heladera y un lavarropa y tenés wifi, sos Dios, sos Dios, viajando en mochila sos Dios, porque muchas veces no tenés todas esas cosas. De pedo que tenés una carpita y, y agua potable para pedir al vecino y, y está y, y vamos. Entonces está bueno, está bueno salir de esos estados de confort, volver, salir, volver, tener esa energía. ...moviéndose constantemente.
2: Hay algo también que es claro... ...Floriana tiene el estilo de Playa Brasileña... ...el color del Mar Brasileña... eh, eh, ...los dibujos geométricos de los morros... ...y las playas brasileñas. ...pero es una sucursal argentina... ...está hiperpoblado argentino, sobre todo en verano... ...ya cambia cuando empezás a subir... ...cambia el idioma y se hace más complicado, ¿no?
6: Cuando subí para Bahía fue diferente... Yo me un colectivo, un par de colectivos, hasta Salvador Y en Salvador de Bahía ya tienen otro, otras formas de hablar Y no te esperan tanto Es como, tenés que aprender o aprender a hablar Porque no, no hacen ni por entenderte ni por hacerse entender Entonces como que uno obligadamente tiene que aprender a hablar el portugués Está buenísimo, porque a mí me gusta eh, A veces somos hijos del rigor que necesitamos ahí el, 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 la obligación para aprender algo entonces yo aprendí esa forma ahí yo empecé a tocar la guitarra y toqué tambo y toqué el morro Saúl pablo, toqué un pipa pero muy poquitas veces el repertorio en español en portugués todavía no sabía dos canciones nomás y, y ahí fui ampliando el repertorio para poder cantar en portugués ya una vez que estuve en Cuare yo me sabía unas 6 canciones para él en portugués, o 7 Y ahí fue como, como decir, bueno, si me voy a dedicar a esto tengo que saber más canciones porque además me voy a volver loco haciendo las mismas canciones Y ahí lo amplié y se me fueron como unas 15 canciones Ahí ya con 15 canciones era mucho más divertido salir a trabajar Y siempre es una aventura, siempre es una anécdota nueva, alguna cosa que te sucedió eh, Alguien o que le gustó mucho o que no le gustó nada Que de repente no te querían escuchar o no te aplaudían, no te aplaudían mucho O te dejaban mucho dinero o te dejaban poco eh, Son muchas experiencias, generalmente deja Y deja bien, te deja la diaria La diaria para mí son 50 reales 50 reales lo que vos ganás en un barcito por 8 horas de trabajo entonces saliendo una hora tocando un barcitos 50 reales está buenísimo no es siempre es el general general generalmente entre 40 y 60 reales Días es que pueden sacar más otros días que hay menos pero pero va yo comencé con dos barcitos mentira primero comencé en Florianópolis, en la calle en la rúa en el centro y estuve como tres horas cantando en español y saqué unos 17 reales. Fue como dos horas ponele que estuve cantando. Y ahí fue como dos horas cantando por los 17 reales y está complicado. Después descubrí lo que son los bares, pero en los bares vos tenés que presentar, presentarte ante la gente, contarles un poco de vos. O no necesariamente, viste, cada uno tiene su forma de.. De hacer la moneda. A mí me gustaba ir, presentarme, preparé fuera, preparé toda una presentación en portugués, quién era, que estaba viajando, que estaba aprendiendo, que todavía cantaba en que tenga paciencia y se sí, producían conexiones muy, muy lindas, la verdad, porque la gente ve el esfuerzo de, de la, del extranjero por tratar de de repente mejorar el portugués, hablar de de la forma en la que ellos hablan, utilizar los modismos, eh, ven esos esfuerzos y es como que muchas veces las personas están despiertas y se dan cuenta de eso y te lo valoran. Y ahí esa valoración o te viene en forma de aplausos o en forma de dinero, o aplausos y dinero. Cuando una persona viene y te deja días reales porque le gusta, te dejó 20 reales porque realmente le parece ocupado Si ya te dejó más de 50 reales ese ser se quedó fascinado con vos y se producen, se producen ese tipo de conexiones de repente que tocaste una canción que le gustaba mucho y la interpretaste de una forma que le llegó en ese momento eh, es muy interesante pero también tiene su desgaste ir y presentarte todos los días en varios diferentes y, y, y saludar a la gente y cantar y, y de repente la gente tal vez no tiene ganas de escuchar y vos tenés que manejar esas energías de... bueno, ni, ni nadie tiene la obligación de, ni de mirarte, ni de aplaudirte, ni de darte dinero ni ningún tipo de valoración porque cada uno está en la suya ellos no van a... Verte a vos y pagaron una entrada No, vos fuiste llegaste Pasaste la gorra, es muy diferente Entonces a veces esas energías Se ponen un poco densas A veces es difícil El hecho de, de, del no del, del, O no te ven O no te aplauden O no te dan dinero O, o, o no te dejan tocar Entonces trabajar el no eh, Son experiencias Está bueno para mí es un crecimiento, realmente no lo veo como algo malo pero son energías densas que de repente se pone difícil a veces y ahí mi lógica del viajero es, y de la vida misma ya, es no hacer algo que uno no quiere hacer por dinero sea lo que fuese, hasta sea lo que te guste, pero no lo quieres hacer por dinero Me parece que es. No va por ahí. Generar dinero de esa forma. Imagínate la carga energética de ese dinero. Lo hiciste de mala gana y te lo gastaste en dos pedos. O sea, tuviste una semana laborando un montón para gastártelo en en una noche. En una comidita y en una salidita al boliche. Entonces, como. Yo digo, bueno, mínimo, por más mínimo que sea lo que me degenere. No importa, yo voy a trabajar de algo que yo quiera hacer. Sea con la música, sea con la comida, ahora estoy con el arte plástico. Sea con lo que fuese, pero sea lo que uno quiera hacer y tiene la voluntad de hacerlo. Que lo disfruta, porque al final de las cuentas no importa el resultado. El proceso es donde uno está viviendo y que una vez se olvida de ese proceso solo está empezando la meta en llegar a ese punto, en llegar a tener ese, en mi caso qué sé yo, ese instrumento, llegar a tener una carpa buena, llegar a a tener un trabajo recopado, llegar a a tener un lugar de ensueño, es como, está, la meta está buena, está buena llegar, pero vamos a disfrutar del proceso, vamos a disfrutar hasta hasta llegar a ese momento y que todo sea un goce de, 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 de ese estado presente. De la vida, a mí me parece que es una linda forma de vivir, bastante tranquila.
2: Totalmente de acuerdo, una verdad que ya hemos dicho aquí en Destino Brasil, siempre es importante la meta, pero indudablemente lo trascendente es el camino, es el trayecto. Muchas veces se hacen trayectos sin metas y se celebra igual, se festeja igual y se vive intensamente, así que totalmente de acuerdo con vos Gustavo seguramente estaremos la semana que viene volviendo a repasar tus andanzas por así hoy en la isla de Boipeba en la hermosa Bahía de Todos los Santos <música>
7: Conserramos elegidos
2: Seguimos repasando algunas costumbres de este bello paraíso tropical cercano a nosotros eh, en destino Brasil. Hay que empezar por algo. Si uno quiere viajar y quiere tomar un único, cosa que me ha pasado a mí eh, muy torpemente. En los colectivos de línea se sube por atrás, se saca boleto por atrás y se baja por adelante. Generas grande revuelo cuando... Eh, pensás que viajar con normalidad es igual acá y que subís por delante. A nosotros nos costó un rato largo, una media hora, que no entendíamos las quejas de, de los habitantes de la población del colectivo y bueno, hasta que finalmente, amablemente, nos explicaron que se abona por atrás y se baja por adelante. Seguimos, dale, con algunas otras particularidades de este Brasil.
4: Sí, por ejemplo, el catupir en muchas comidas eh, es parecido al queso crema, lo utilizamos para muchas comidas, pizza, pastel, cocina, empanadas y torta de pollo.
2: ¿Qué más tenemos?
4: Por ejemplo, no dejar propina en la mesa. En Brasil el 10% por defecto ya viene en la cuenta. Si no estás satisfecho puedes pedir para quitarlo. Perfecto. ¿Qué más tenemos? El entierro un día después de la muerte. En Brasil es común enterrar a una persona 24 horas después de su muerte. En otros países el proceso puede ser muy largo.
2: Sí, lo normal son 48 horas de espera.
4: Después está agregar farofa a la comida. Es un acompañamiento acompañamiento indispensable en el almuerzo de todos los brasileños.
2: Bien, he estado con compatriotas que no sabían de este uso. Es como un pan rallado, no tiene mucho gusto. Pero en vez de usar pan, ahora sí, bueno como prolifera el turismo, se han habituado a poner pan en la mesa. Pero normalmente ellos acompañan eh, con este pan rallado servido en en un plato y vos espolvoreas eh, la comida como si fuese pan. Me ha, eh, he tenido la oportunidad de ver un comensal robusto, gordo, en un aeropuerto, exigiendo qué pasa acá. No sirven pan, no, sirven farofa.
4: Claro, y también están las hamacas en los balcones y a veces en el cuarto o la sala.
2: Hablamos de camas paraguayas, ¿no?
4: Claro, claro, por tener un clima tan favorable es muy común que las casas y apartamentos tengan hamacas, muchas veces no solamente en el balcón, pero también en la sala o en el cuarto.
2: Bien, eh, después tenemos considerar público como sinónimo de gratuito, ya sea en la universidad, hospital, escuela. En Brasil siempre se asocia la palabra público con gratis, ¿sí?, eh, Después, lo que podemos decir también, que es una particularidad bastante bonita, bastante elegante, glamorosa, si se quiere.
4: Sí, sí, es vestirse de blanco para la noche de Año Nuevo.
2: Año Nuevo, rebelión que ya lo hemos vivido. Va, lo vivimos. De alguna manera explicamos de qué se trata. La rebelión es cuando todos masivamente van a esperar las 12 horas eh, ...de la noche del cambio de año... ...que se empieza con fuegos de artificio... ...y de, luego viene el show de la virada... ...nunca hablamos, el show de la virada... ...es el show que da... Eh, ...puntapié inicial al nuevo año.
4: Sí, también está mezclar todo tipo de comidas. En Brasil no hay límites para mezclar... ...lo que vas a comer. Puedes almorzar frijol, arroz, pastas, carnes... ...papas a la francesa, puré, ensaladas... ...y farofa sin ningún problema...
2: Perfecto. Servicios gratis en las estaciones de servicio o gasolinerías, por ejemplo, al haber tanto de estas estaciones de combustible para abastecer autos, es grande. Eh, por centavos podés elegir la empresa que vos quieras lo que te ofrecen son servicios gratis para los clientes que abastecen eso puede variar, por ejemplo café gratis calibrar las llantas, limpiar parabrisas, verificar el nivel de aceite cosas que en otros países sí se cobran
4: la población de Brasil es muy religiosa según una encuesta de la página de Tafolia, 50% de los brasileños son católicos evangélicos, y el 10% no
2: tiene religión. Bien, y el el, otro 10% se divide entre espiritistas, umbandas, ateos y judíos. Hay que decir que últimamente, no sé de cuándo será esta encuesta de Datafolia, pero últimamente ha crecido mucho eh, la religión evangélica, teniendo canales de aire varios en distintos estados, con programación las 24 horas del día. Sí,
4: también están las vendedoras que te acompañan hasta la puerta. No tienen que estar en una tienda tan fina para que las vendedoras o vendedores te acompañen hasta la puerta después de hacer la compra de un producto. Lo hacen de la misma forma que acompañas a tus amigos y familiares hasta la puerta de tu casa cuando se van.
2: Sí, no sé, no sé si ser lo unatino o lo practicarán, pero son muy amables cuando te acercas a una loya a comprar algo. Eh, se desviven por tratar de satisfacer tus necesidades.
4: Sí, también está la costumbre de comprar en cuotas, por ejemplo en 12, 24 y 36 cuotas Eh, y no estamos hablando de un auto o una casa, que es más probable que uno lo compre en cuotas Eh, estamos hablando de electrodomésticos eh, ropas y otros servicios
2: Bien, después otra costumbre que es por algo también uno de los mayores ídolos deportivos de la historia de Brasil fue Ayrton Senna, la gente en Brasil maneja Terriblemente rápido, terriblemente rápido, no solo en en callejones. Bueno, hay muchas, eh, a ver, como para ejemplificar, muchas avenidas del tamaño de la Panamericana, del tamaño de la General Paz y es usual que vayan a Los Chapazos, ¿sí? Esto tenés que tenerlo en cuenta porque muchas veces se producen los accidentes de tránsito por aquellos que disminuyen la velocidad.
4: Sí, también tenemos... Eh, Los termos con café en muchos lugares Eh, Tener un termo con café es muy común en las empresas Centros médicos y en la casa de uno también
2: Perfecto, también la cuestión de repostería Siempre suele haber alguna torta en alguna casa Ya que son amantes de café y no hay nada más rico que tomar un buen café Eh, Se lo puede acompañar con una torta de zanahoria, maracuyá, naranja o cualquier otro tipo de sabor. El punto específico, otra otra de las particularidades, punto específico en la universidad para carona, eh, hay un, un cartel con una flecha que indica desde el cartel hacia atrás y allí los universitarios hacen dedo. Carona es auto stop, hacer dedo. Está señalizado el tema de la carona. Tenemos también otras cuestiones dentro de todas las particularidades que nos, eh, que nos ofrece Brasil. Las dificultades para aceptar billetes de valores muy altos. Sí, han pas- ha pasado varias veces en Brasil que querés pagar con 50 o 100 reales y la pregunta que escuchan es: no tenés más trocado, no tenés más sencillo. Sí, es verdad es complicado conseguir vueltos de billetes grandes. No sé por qué pasa eso, pero es una de las costumbres habituales. Siempre es recomendable tener troco pequeño. ¿sí? Eh, otra cuestión muy, muy pintoresca y que no se lo toma mal y que no genera mal humor, ¿cuál es?
4: Si ellos tienen la costumbre de Atrasarse para los compromisos Si no, no vale
2: Si no, no vale Yo que pude estar eh, Nos acompañan los pasariños la música de fondo ¿eh? Un grupo nuevo Aquí que está interpretando covers Con, con sus agudos eh, diversos eh, Yo que estuve en Salvador Esta cuestión de la demora eh, No esperes, por ejemplo, si vas a Salvador Salvador es parecido A ver, a nivel ritmo A nivel velocidad A nivel cadencia A Santiago del Estero ¿Querés tomar algo rápido? Vas y te pedís un un suco de naranja con un misto kenshi. Un misto kenshi es un un sanguí eh, jamón y queso. Estuve 40 minutos para esperar un jugo de naranja y un misto kenshi. Así que esto de llegar tarde también eh, va de la mano en algunos sitios con eh, el de vagar, la cadencia, para cumplir lo que le pedís.
4: Sí, también la gente es muy afectiva al despedirse con besos al final de una llamada. Es común eh, que al final de una llamada se despidan con un beso.
2: Perfecto. Sí, es verdad, cuando terminas de saludar, eh, por lo general, el, la última palabra es besos. Tenemos algo más ahí, ¿no, Ale? Que sí, que es compartir porciones individuales de comida.
4: En América Latina en general es común compartir una porción individual de comida con amigos. Todos piden algo distinto y comparten entre todos. En otras ciudades de Europa eh, o Asia eso no se hace. Eh, ni siquiera se les ocurre a una persona ofrecer su comida, cada uno tiene la suya.
2: Perfecto, bueno, esos son muy compartiliantes, como se dice, compartiliar, después seguramente vamos a ir reforzando un poco el vocabulario, compartiliar es compartir, así que bueno, estuvimos recorriendo algunas de las curiosidades para que no te sientas tan extraño y no te sientas jugando de visitante en nuestro hermoso país vecino, continuamos con música en destino Brasil.
8: Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso Pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração?
2: Brasil es hora de repasar algunas cuestiones de interés general. Sí que nunca hemos dicho, pero que son cuestiones que eh, son útiles de conocer. La población de Brasil alcanza a los 212.718.000 unidades más, unidades menos habitantes. 212.718.000 Habitantes. La moneda es el real, que equivale a 18 pesos argentinos. Las ciudades más pobladas, San Pablo, en la cima del ranking, con 11.316.149. Río de Janeiro, en el segundo lugar, con 6.355.949 pobladores. Y en tercer lugar, se encuentra Bahía, con 2.921.087 habitantes. La densidad de población, Brasil está ubicado en el puesto número 38 del ranking de densidad mundial. 25 habitantes por kilómetro cuadrado. La superficie del terreno alcanza a los 8.500.000 kilómetros cuadrados. Es el quinto país más grande del mundo y ocupa el 47% del total de Sudamérica. La línea costera de Brasil alcanza los 7.491 kilómetros kilómetros, 7.491 kilómetros de playa, una más bonita que la otra. La selva amazónica cubre 3.600.000 kilómetros cuadrados, casi un 40% del total del territorio. Si hay que hablar de las regiones en las que podemos dividir al Brasil, la podemos agrupar en cinco bien marcadas y diferenciadas. La región norte corresponde a los estados de Amazonas, Acre, Pará, Rondonia, Roraima. ...Tocantins y Amapá... ...clima ecuatorial cálido con baja la amplitud térmica... ...la bonita región del nordeste... ...pasamos del clima ecuatorial... ...al semiárido con enclaves tropicales húmedos... ...como las lluvias de mitad de año... ...abarca los estados de Marañao... ...Piauí, Bahía, Pernambuco, Ceará... ...Cercipe, Alagoas, Río Grande do Norte y Paraíba... ...la región centro Con un clima húmedo y frecuentes pantanales, abarca los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia, que es la capital de este país. La región sudeste son las regiones más altas del país. Están ubicadas aquí con un clima tropical de cuatro estaciones bien definidas, incluso los estados de Minas Gerais, Sao Paulo, Río de Janeiro y Espíritu Santo. La región sur, con las temperaturas más bajas del país y en presencia de las sierras gaúchas catarinenses, se encuentran aquí los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul. El punto más alto de Brasil lo encontramos en el Pico da Neblina, en el Amazonas, llegando a medir 2.994 metros. El punto más adentro del mar en Brasil es Praia da Ponta de de Seizas. Praia da Ponta de Seizas, en João Pessoa, contrariamente al saber popular que indicaba que recife, entre Recife, Pernambuco y Olinda, estaba la región más mar adentro metida. Es otro mito como el que se decía hasta hace un tiempo que el lugar más visitado de Brasil es Río de Janeiro, la historia se ha encargado de torcer esa elección o ese mito. Y hoy por hoy, el lugar más visitado de Brasil es el Amazonas. ¿Querés saber qué cantidad de islas tiene Brasil? Te voy a decir muy bajito. Cerca de 9.000 islas son parte de la República Federativa de Brasil. Hay que tener en cuenta que estos datos son de casi una década atrás. Normalmente se van descubriendo nuevas y esta lista se actualiza cada cinco años como poco o diez años como mucho. Así lo escuchaste, Información del Destino de Brasil. Cerca de nueve islas componen el archipiélago de este bonito país. Nos vamos a escuchar más música.